0: Seja muito bem-vindo ao podcast Segunda-feira, sua linda. Vem, vem, vem. Sinta-se acolhido a este espaço, a este momento. Que alegria ter você aqui. Meu nome é Fabrício Saiter. Eu sou terapeuta transpessoal e organizacional. Também coach de pontos fortes, certificado pelo Instituto Gallup. E me coloco diante de você como um ser integral. Com todas as partes que existem em mim. Como filho, como irmão, como esposo da Márcia, como pai da Paula e do Gabriel, com todas as partes que existem em mim. O podcast Segunda-feira Sua Linda tem o propósito de contribuir para que você possa encontrar maneiras de viver cada passo deste caminho chamado vida e não só sobreviver muitos de nós passamos grande parte do tempo sobrevivendo cinco dias da semana para viver somente o final de semana, e isso não é viver, isso é apenas sobreviver, você merece muito mais do que isso, portanto através do autoconhecimento com premissas da psicologia positiva, da psicologia transpessoal nós encontraremos juntos maneiras de contribuir para que você possa viver cada dia deste caminho, seja muito bem-vindo vamos que vamos Muito bem, hoje nós vamos falar de algo preciosíssimo, tempo. Eu não sei o que é que você sente quando você escuta esta palavra tempo. O que eu não tenho a menor dúvida é que você já deve ter falado muito sobre o significado disso e deve ter escutado também muitas definições, até mesmo algumas receitas de algumas pessoas de como lidar com algo tão importante. Tempo, Um prato para ser degustado com tempero. E eu estou usando dessa analogia, um prato para ser degustado com tempero, para que você possa, neste episódio, ter a consciência de como você pode aproveitar este tempo no qual você pode usar para viver e não sobreviver. Eu não tenho a menor intenção de lhe dar uma receita mágica, eu não tenho a, melhor, a menor intenção de lhe dar uma dica da qual você nunca escutou falar. Eu não tenho essa pretensão. O que eu gostaria é de te chamar a atenção para algumas coisas que você possa refletir e aí você buscar sim a sua receita de conseguir lidar com o tempo. Eu vou te dar muitas dicas muitos insights que você pode sim usar na sua vida para fazer a sua receita, a sua forma de colocar tempero neste prato chamado tempo. Eu não sei qual é a definição que você dá para isso, no entanto é provável que você possa já ter escutado que tempo é um certo período da vida, que tempo é um determinado período relacionado, por exemplo, a um acontecimento específico, que tempo é a duração de um cronômetro ali numa corrida, que tempo é uma época. Eu gosto muito de uma definição que diz assim, tempo é a oportunidade para se realizar alguma coisa. Tempo é a oportunidade para a realização de de algo, essa definição não é minha mas eu gosto muito dela e vou te explicar porque, existem duas palavrinhas nesta definição a oportunidade para a realização de alguma coisa que eu particularmente gosto muito na minha vida, a primeira é oportunidade é usar deste momento que eu tenho para viver como uma oportunidade quantas vezes muitos de nós usam é este tempo que nós temos para viver como algo para evidenciar um problema, algo para fazer aquilo no piloto automático e esquecemos de usar este tempo como uma oportunidade. Então, nessa definição, oportunidade para realização de alguma coisa, essa é uma palavrinha que me chama muita atenção. A outra é realização. Um dos meus talentos inatos, lá naquela avaliação do Gallup que eu falei com você naquele episódio, é ser, é, você é um ser talentoso por natureza, um dos meus talentos é realização. Realização, para mim, está ligado à ação, a agir a fazer, a fazer acontecer. E eu gosto muito dessa palavra. Talvez seja por isso que essa definição de tempo, a oportunidade para a realização de alguma coisa, me brilhe tanto os olhos, me salte, né, quando eu escuto essa definição e me identifiquei tanto com ela. É, o que eu gostaria de compartilhar com você nesse episódio... É, de algumas evidências, de pessoas que chegaram ao sucesso, de pessoas que talvez sejam referências para você, pessoas de sucesso e que sejam referências para você, como é que essas pessoas lidam com o seu tempo? Como é que elas administram melhor o seu tempo? E aí eu gostaria de compartilhar com você de uma, de uma história, né? de uma história é, real, é, esses dias eu conversando com um querido amigo que mora aqui também nos Estados Unidos e tal, mais precisamente no estado do Tennessee, e ele dizia para mim que havia passeado ali, estava passeando com a, sua, com a sua esposa por um lago e tal, e viu grandes mansões, e de repente ele compartilhou com a esposa de que ele tinha uma vida muito é, gostosa de se viver, ele tinha uma uma condição muito boa para se viver. No entanto, para que ele conseguisse, de repente, algum dia, adquirir uma casa daquela de milhões de dólares, é, existiam duas formas na visão dele. Né? Não é uma verdade absoluta, mas eu quero compartilhar com você. Ou ele é, iria receber algo de herança, especificamente não era o caso dele, ou ele teria que fazer alguma coisa fora da curva, ou seja, alguma coisa de excepcional, que isso ganhasse uma escala tremenda ou até mesmo uma, algo exponencial, que tivesse um salto quântico que aí ele conseguiria realmente adquirir aquilo. Por que isso que ele dizia isso? Porque, na verdade, se ele continuasse fazendo as coisas que ele fazia com eficiência, com eficácia, mas naquele trajeto da vida dele, ele poderia ir pegar uma média dos anos que ele iria ainda viver... né? É, se tudo corresse bem e aquilo por, pelo aquilo que ele ganha mesmo que ele tivesse bônus e reajustes ele jamais conseguiria atingir aquele objetivo, por exemplo de comprar aquela casa, ou seja ele teria que sim, já que ele não iria receber nenhuma herança fazer algo que fosse realmente fora da curva algo exponencial para que ele realmente desse um salto quântico, e aí essa pessoa esse amigo começou a pesquisar o que existia de é, incomum Hábitos, comportamentos, atitudes em comum nas pessoas que realmente, em algum momento, eram até tidas como loucas, como é, é, malucas para aquilo que estavam inventando idealizando, mas que conseguiram o sucesso. né Pessoas que você sabe aí na sua história de vida e você já deve ter tido como referências. Eu não quero aqui rotular nada, mas talvez... Passe pela sua cabeça no momento que a gente fala disso, talvez passe pela sua cabeça é, é, pessoas como, como o Steve Jobs, pessoas como, na verdade, o Jeff Bezos da, da Amazon, pessoas como, de repente, é, o Bill Gates da Microsoft, enfim, pessoas que, de alguma forma, para você são referências é, é, e são evidências de sucesso. E ele, esse amigo meu, dizia, Fabrício, eu fui pesquisar, é, o que, na verdade, nos livros, na literatura, o que essas pessoas realmente fazem é, que têm em comum atitudes, comportamentos. E aí, veja, é, uma das coisas, inclusive, que eu já quero dizer para vocês é que 90% realmente dos, dos bilionários, das pessoas de sucesso, eu não estou me referindo só a dinheiro, mas pessoas que, que se, é, que se é, é, intitulam pessoas realmente de sucesso em várias áreas da sua vida, 90% delas têm o hábito de ler, de pesquisar, de se colocar como um eterno aprendiz e de ir buscar, realmente, informações para poderem se inspirar em algo. Então, já fica aí para você uma dica. Como é que você tem se colocado como aprendiz? Ou você acha que já sabe tudo ou que o conhecimento que você tem já é suficiente para te levar no restante desse caminho. É, eu não só escutei o que esse amigo me dizia, como eu também fui buscar algumas informações que entraram muito em sintonia com o que ele havia me dito, e, e nessa mesma frequência, eu gostaria de compartilhar com você. É, com um convite para que você possa perceber que nós estamos falando de tempo, um prato para ser degustado com tempero e talvez o tempero que eu use seja diferente do seu. Você vai saber o que é tempero para você na sua vida, qual o tempero que você quer colocar neste prato. Eu costumo dizer aqui no podcast Segunda-feira, sua linda, que a vida para ser vivida e não sobrevivida é uma vida que precisa ter temperos, né, que precisa ter gosto, que precisa ter um, um algo a mais. E você vai saber com essas dicas quais os temperos que você deseja colocar na sua vida. Uma das coisas que é muito incomum, eu gostaria que você anotasse aí, registrasse isso, escutando esse podcast, esse episódio, é que essas pessoas, elas acordam cedo, elas aproveitam amanhã. E aí eu gostaria que você refletisse como tem sido a sua qualidade de sono e como é que você tem se preparado para dormir para que você possa, na verdade, acordar disposto para viver. Porque é muito comum as pessoas dizerem para você, olha, você precisa é, é, entrar em contato com, por exemplo, com é, o livro Milagre da Manhã, que ele diz que você tem que acordar às 5 horas da manhã, é, e é realmente um livro espetacular. Você precisa acordar de manhã para fazer uma atividade física, você precisa disso. Mas poucas pessoas talvez dizem para você assim, quais são as recompensas que você terá se você realmente criar o hábito de começar a aproveitar melhor as suas manhãs. Talvez poucas pessoas vão te chamar a reflexão do tipo assim, será que esta uma hora a mais que você tem dormido tem trago para você uma qualidade, uma recompensa que está valendo a pena você deixar de fazer alguma coisa em estado de vigília, ou seja, acordado, produzindo, para dormir uma hora a mais? Você tem mensurado isso? Você tem refletido sobre isso? O que eu sei é que estas pessoas, que são referências para muitos como pessoas de sucesso, você pode pesquisar o que eu estou lhe dizendo, elas têm o hábito de acordar cedo e aproveitar as manhãs. Eu não sei o que é cedo para você. Para mim, há muitos anos, para mim, para Márcia, cedo é 5 horas da manhã, algumas vezes 15 para 5. Nós costumamos também dormir mais cedo, há muitos anos. Agora, eu não sei, para você pode ser que cedo seja 7 horas, pode ser que cedo seja 6 horas. Eu não sei o que é cedo para você. O que eu sei é que você pode refletir como é que você vem aproveitando as suas manhãs. É uma outra, Um outro ponto que essas pessoas de sucesso têm em comum, elas têm o hábito de exercitar o seu corpo e a sua mente. E aí eu sei que quando eu falo em exercitar... Pode ser que venha para você algo do tipo, meu Deus do céu, mais uma pessoa que vai me falar que eu preciso fazer atividade física. Você já deve ter escutado vários episódios do meu podcast onde eu falo da importância de você cuidar desse tempo sagrado chamado corpo. Isso que é algo que é sagrado, que, diante da minha crença, você teve emprestado para que você pudesse realmente trilhar esse caminho. Mas aqui eu gostaria de chamar, já que nós estamos falando de tempo, um prato para ser degustado com tempero, é que esse exercitar o corpo ou a mente, eu estou te convidando a estimular o seu corpo, a reconhecer o seu corpo, a usar os cinco sentidos que você tem para que você possa realmente... É, é, acordar o seu corpo então nesta manhã da qual você de repente escolhe aproveitar melhor amanhã preste atenção nisso Muitas vezes esse estimular o corpo pode ser um alongamento que vai durar, se muito, sete minutos. Mas é onde você pode entrar em contato com a sua respiração, onde você pode alongar o seu corpo, talvez uma, um, um silenciar-se, um fechar os olhos e procurar com muita amorosidade, deixando a respiração ir e vir, você possa silenciar-se e aí você pode sim exercitar o seu silêncio interno e também, quando você voltar a pensar em demasia, você estar mais em paz para ordenar estes pensamentos sem querer estar no controle, mas deixando fluir. Tudo isso é uma possibilidade de você equilibrar corpo e mente, exercitar corpo e mente. Uma outra dica para que você possa não como uma verdade absoluta, mas para que você possa sim é, aproveitar melhor o seu tempo e usar é, deste tempo como um prato delicioso para ser degustado com tempero é se observar com inteligência emocional. O que, que eu quero te dizer? você ligar o que eu chamo de eu observador, se observar, ou você passa 24 horas do seu dia olhando para o outro, ou você passa 24 horas do seu dia observando os outros via é, mídia social via a, a, as redes sociais, ou no ambiente que você está criticando o outro, observando as pessoas observando o que elas estão fazendo e você sequer olha para você, e se observar com inteligência emocional, talvez seja você fazer algumas perguntas para você, das quais inclusive a doutora Vera Saldanha, lá no meu episódio, onde é, é, eu intitulei, conheça a ti mesmo, ela fala tão bem, né? quatro perguntinhas que podem te ajudar muito com inteligência emocional a você se observar, a primeira delas é, aonde eu estou? Aonde eu estou neste momento presente? Como eu estou? O que é essencial para mim neste momento presente? E quando eu estou? E quando vem essa resposta, vem claramente para você, aqui, agora. Se você faz essa pergunta, quando eu estou, vem na sua mente claramente essa resposta, aqui e agora? E aí você pode perceber que você realmente não estava no momento presente, não estava ali fazendo aquilo que você realmente deveria fazer. Aqui, neste momento que eu estou gravando esse episódio com você, e para você, eu estou aqui. Tem ruídos ao meu entorno, tem paisagem no meu entorno. No entanto, se eu não estiver aqui, focado neste momento presente, certamente eu vou perder a minha linha de, de raciocínio. Como eu estou? O que é essencial para mim neste momento que eu estou gravando esse episódio para você. Como está quando eu estou? agora, como é que está o meu corpo aqui? Isso é se observar com inteligência emocional para que você possa sentir como é que você está, aonde você está, o que é essencial para aquilo que você está fazendo e como está o seu corpo, quando é aqui, é agora, quando você está. Você está no passado, está no futuro ou está aqui agora? Uma outra maneira de você degustar esse prato tempo com tempero é se comunicar com clareza. Quantas vezes você manda uma mensagem via WhatsApp, ou no message, ou por e-mail, ou até mesmo presencialmente, e nem você está entendendo o que você está dizendo, como é que você deseja que o outro entenda. Quantas vezes você manda mensagem vem uma resposta completamente desencontrada com a sua expectativa porque você não foi claro em se comunicar, Quantas vezes você manda uma mensagem e a pessoa pergunta a mesma coisa duas, três vezes porque você não foi claro ao se comunicar. Portanto, se comunicar com clareza é algo que estas pessoas, com as quais você também tem como pessoas de sucesso, fazem para que elas possam aproveitar melhor o tempo delas. Né? Então, se comunique com clareza talvez você possa, sim, rever a forma com que você está se comunicando, o caminho, o meio pelo qual você se comunica para saber se você está aproveitando o seu tempo da melhor maneira possível, está lidando com o seu tempo de forma inteligente. E aí, já emendando nessa comunicação com clareza, essas pessoas de sucesso, elas costumam escutar e não só ouvir. Eu não sei se você sabe a diferença de escutar e ouvir, mas eu gostaria de reforçar isso com você. Ouvir é tão somente um ato fisiológico né se você não tiver um problema de audição você consegue ouvir você ouve um tiro você ouve um passarinho você ouve um estalo de dedos você ouve aquilo que mesmo que você não esteja prestando atenção você ouve porque se você não tem um problema de audição é um ato fisiológico o um ato de ouvir é um sentido seu a audição agora escutar é muito mais que isso, escutar existe uma compreensão, você ouve, elabora aquilo que aquela pessoa está dizendo e aí sim você escuta, formula um raciocínio para que você possa dar uma resposta ou então tão somente guardar aquilo que aquela pessoa está dizendo, isso também é uma forma de comunicação, você escuta ou só ouve? Porque, quantas vezes as pessoas estão falando com você e você está olhando no celular ou fazendo 10 coisas ao mesmo tempo? Não tem um, nenhum julgamento nisso, porque tem pessoas que fazem várias coisas ao mesmo tempo. A minha pergunta é: você está escutando ou estão somente ouvindo? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com você é assim: é, esse amigo que eu falei com vocês agora há pouco me disse esses dias que estava escutando, ouvindo uma entrevista. Do, do CEO da, da, da Amazon, o Jeff Bezos, onde ele, uma repórter perguntou para ele assim, é, como é que você faz tanto em tão pouco tempo? E esse amigo me dizia, Fabrício, eu achei que ele fosse trazer uma resposta, é, algo assim, Pô, agora esse cara vai me dizer algo que vai mudar tudo. né E ele simplesmente disse, é, eu consigo fazer tanto em tão pouco tempo? porque eu contrato as pessoas certas e ele emendou nessa fala dele, muitas pessoas dizem que não é possível comprar tempo, mas é possível sim comprar tempo, eu compro tempo quando eu contrato as pessoas certas, eu quando desperto para um novo dia eu tenho 24 horas para viver mas se eu contrato pessoas certas para fazerem parcerias poderosas comigo, eu começo a ganhar mais horas. Eu estou comprando horas, comprando horas dessas pessoas. Isso faz sentido para você? Para mim fez todo sentido. Todo sentido quando eu olhei para a minha vida e percebi que durante muitos momentos na minha trajetória de vida eu fiz parcerias poderosas com meus sócios, com a minha esposa, com meus filhos. E aí, ao fazer essas parcerias, eu estou sim comprando o tempo deles para que eles possam entregar para mim algo que na verdade é uma expertise, é um talento deles, não meu, eu gastaria muitas horas tentando fazer aquilo que eu não faço bem, com um esforço tremendo e muitas vezes não sentindo prazer algum, então quando eu faço uma parceria com a Márcia, nas minhas palestras, por exemplo, e ela entrega uma, uma disciplina dela, uma apresentação belíssima e eu com a minha comunicação vou lá aplicar aquele trabalho, eu estou naquele momento, sim comprando um tempo dela para que ela possa entregar algo que é uma expertise dela. É possível, sim, você fazer parcerias. E, ao fazer parcerias, contratando pessoas que possam te auxiliar e também se associando, fazendo parcerias com pessoas que têm talentos diferentes dos seus, você pode é, usar este tempo e degustá-lo com, com tempero, como com um prato delicioso. É, um outro convite, um exercício que eu gostaria que você fizesse comigo antes de nós encerrarmos esse episódio é assim. Pegue uma folha em branco e faça nessa folha, cruze duas linhas, uma linha na vertical e uma linha na horizontal. Como se você, ao olhar para essas linhas cruzadas, você enxergasse quatro quadrantes, né? quatro quadrados aí nessa folha em branco. Lá do lado esquerdo, lá em cima, no primeiro quadrante, coloque assim, faço e gosto. Nesse primeiro quadrante, do lado esquerdo. Lá no primeiro, no segundo quadrante, lá em cima, no lado direito, em cima, coloca uma frasezinha assim, gosto e não faço. Aqui embaixo, nesse terceiro quadrante, do lado direito e inferior, coloque assim, faço e não gosto, e no quarto quadrante do lado direito aqui embaixo, no lado inferior, né, na parte inferior coloque não gosto e não faço, então vou repetir lá em cima, faço e gosto, é, no canto direito superior, gosto e não faço, no canto é, esquerdo inferior, faço e não gosto, e no canto é, direito inferior, não gosto e não faço. E aqui eu gostaria que você fizesse uma um brainstorm com você, que você colocasse em cada quadrante desse, sem julgamento, tudo aquilo que você faz e gosta. Abre o leque em todas as áreas da sua vida, né? como, como namorada, namorado, como mãe, como filha, como irmã, como profissional em todas as áreas da sua vida, coloque ali tudo que você faz e gosta, coloque também aquilo que você gostava de fazer, em algum momento da sua vida você deixou pelo meio do caminho, parou de fazer e não faz mais. Né, e você gosta e não faz Aquilo que você faz e realmente Não gosta, que muitas vezes Você faz porque é necessário Fazer diante de um papel Que você exerce, né? por exemplo Tem pessoas que dizem, Fabrício, eu tenho pavor De ir ao supermercado, fazer compras Mas me cabe é, Cabe a mim, de, dentro da, da nosso, Do nosso núcleo familiar Fazer essas compras, então talvez Seja algo que realmente você faça Não gosta porque é necessário Diante desse papel, e aquilo que você não Gosta e não faz, é, por exemplo, fazer o uso de droga, ou de repente é mentir, ou de repente, enfim, eu não quero aqui entrar com nenhum rótulo para que você não pareça, não, não pareça para você que eu esteja te julgando diante das suas escolhas, não, mas para que você possa, ao olhar para esse quadrante, você possa perceber o que é que você vem fazendo com o seu tempo. Eu não tenho dúvida que você pode ter surpresas, olhe para isso, G invista um tempo, não gaste, invista um tempo em, quadra, em cada quadrante deste, desta folha, talvez você vá precisar de mais folhas para determinados quadrantes, talvez você vá se dar conta, lembra daquela definição de tempo para mim, a oportunidade para realizar a realização de alguma coisa. Talvez você vai perceber que você passa horas do seu dia reclamando, mas você faz 90% do seu dia aquilo que você gosta. Você faz e gosta. Então, se você faz e gosta 90% do seu tempo, por que, que você reclama tanto? Você vai perceber que este raio-x pode te dar uma noção de como é que você tem degustado esse prato chamado tempo. Após você terminar esse quadrante, esses quadrantes, faço e gosto, gosto e não faço, faço e não gosto, não gosto e não faço, você possa pegar cada cada palavrazinha dessa ou cada frase dessa que você anotou em cada quadrante e colocar, dividir em três grandes colunas. Pegue uma outra folha, faça três colunas. Na primeira coluna você coloque aquilo que é para você urgente, necessário e imprescindível. Aquilo que é oxigênio para você, que você realmente precisa fazer é imprescindível que você faça, se você não fizer, a casa cai, coloque aí, nesta coluna, numa outra coluna, coloque aquilo que você sente ser importante, não é algo urgente, não é algo que seja uma emergência absoluta, no entanto, não é algo que você está ali entrando, né? metaforicamente falando, no hospital, com aquele com aquele tubo ali, precisando de oxigênio? Não, mas que você sente que você não pode procrastinar, porque é importante. Talvez você precise criar um planejamento, criar um propósito. Então, é, perceba aquilo que você colocou lá no quadrante, faço e gosto, faço e não gosto, não gosto e não faço, gosto e não, e, e, gosto e não faço, como é, a, o que, que é o importante para você? Coloque nessa coluna. Não é urgente, não é necessário, imprescindível na primeira coluna, mas é importante. Eu preciso começar a agir pensando nisso. Eu preciso começar a é, agir nesta direção. Coloque aí. E coloque na terceira coluna aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que você sonha, aquilo que só de você pensar dá água na boca, é, brilha os olhos, o coração bate forte e que você quer que você pode sim tirar um tempo do seu dia, desse prato, para que você possa visualizar isso, vibrar nisso, imaginar isso, pensar nisso, sonhar com isso. É importante que você traga um equilíbrio do seu tempo para que você possa degustar aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que você realmente deseja. Eu não tenho dúvida que você já deve ter escutado muitas dessas, dessas dicas, desses caminhos, desses convites que eu lhe fiz neste episódio. O que eu tenho absoluta certeza é que, como disse Del Carnegie um dia lá atrás, num livro Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é que treinamento difícil batalha fácil, treinamento fácil batalha difícil. É preciso que você treine, treine degustar este prato chamado tempo com tempero. Cada, cada uma receita dessa, cada uma dica dessa foi um temperinho que você joga neste grande prato chamado tempo para que você possa viver e não sobreviver. Antes mesmo de você pensar em cada dica dessa que é Comum entre as pessoas de sucesso, lembre-se, quais serão as recompensas que eu vou ter se eu colocar isso em prática na minha vida? Faça uma ponte ao futuro, veja lá na frente como é que você está se sentindo quando você exercita cada caminho desse, de acordar cedo e aproveitar as manhãs, de exercitar seu corpo e sua mente de se observar com inteligência emocional, de se comunicar com clareza, de escutar e não só ouvir, de fazer parcerias, ter claro aquilo que você faz e gosta, aquilo que você gosta e não faz, aquilo que você faz e não gosta, o que você não gosta e definitivamente também não faz, e aquilo que para você é urgente, importante e o que você deseja. Este tempo é um tempo que não volta mais, mas você pode sim usar ele da melhor maneira possível como um presente de Deus. Portanto, deguste este prato tempo com temperos, temperos da vida e até uma próxima oportunidade. Fique ligado, é uma alegria poder compartilhar do meu tempo com você. Gratidão. E lembre-se, eu estou aqui para você. Faz parte do meu propósito de vida reservar um tempo de minha agenda para que eu possa me comunicar com meus ouvintes. Sinta-se super confortável em enviar um e-mail para o fabrizio.seiter.net e será uma alegria receber uma mensagem sua. Caso você queira compartilhar de algo, celebrar algo comigo de sua jornada, tirar dúvidas, sinta-se acolhido. E até o próximo episódio.